0: Bienvenido a Por Eso en Just Because con Marisol. Hoy le tengo como invitada a una amiga, una mujer con mucha información. Viene de un país comunista, pero sobre todo viene con, a informarnos de finanzas. Estén pendientes y les prometo que será de mucho interés. Te, como decimos nosotros los latinos, no lo chismotea con otras personas. Tú vas directamente a donde mí. Y eso es algo que yo admiro mucho de ti. Admiro mucho de ti porque, porque cuando existen amigas de verdad, gente o oh amigos, cuando llegan que están en tu vida, que saben tu diario vivir, las, la, lo que tú has pasado en tu vida, que tú has compartido todo eso. Y cuando. Y, y, y hemos, hemos tenido muchas conversaciones en ese aspecto. Uh -huh. Y viene a ser es que yo soy muy, muy directa. Y por eso es que tú y yo nos llevamos tan bien. Uh -huh. Somos personas muy directas. Cuando, estamos, cuando veamos algo que no está bien, que no está normal, tú me llamas y me dices, oye, chica, esta vaina no está bien. <risa> y, te, y te voy a traer la colación algo que pasó el otro día. Yo subí una foto... En, en, mi, en, mi, en, mi, en mi Whatsapp, en WhatsApp en el perfil mío de Whatsapp, tú de repente me llamas y me dices, oye, chica, baja esa foto. Esa foto no está para ti porque tú eres una mujer, tú eres una empresaria. Tú eres que, entonces yo dije, pero ¿por qué? Esa foto yo la encuentro que está bonita. Esa foto está sexy. Y tú me dijiste, no. Esa foto no es para un perfil de Whatsapp porque ahí la ve mucha gente.
1: Yes, y pueden...
0: Yo te respeté tanto eso porque... Porque tú viste que, o sea, viste más allá de mí. Yo, para mí, personalmente entendí que era una foto normal. Eh, era una foto muy provocativa, obvio. La encontré hermosa. Y es hermosa. Es hermosa, porque mm -hmm. yo sé, hermosa. Sea, <risa> eh, esa es mi autoestima. Pero... Como amiga, me dejaste saber que como profesional no estaba bien. Bueno. Y eso yo te respeto. Te respeto porque los amigos de verdad siempre no van a son, ver por los amigos no son los amigos que están en un trago, en un bonche, en una baila, sino los amigos que ven lo que tú no estás viendo. Y
1: eso yo te lo respeto. Y tú sabes que lo hago con amor porque te quiero y te aprecio mucho. Tú eres, como yo siempre he dicho, tú eres mi hermana. Te quiero, te quiero, te adoro. Eh,
0: eso es recíproco. Eh, vamos, vamos. Yo, quiero, yo quiero, mira, tú tienes una historia. Yo digo que en cada persona hay una historia que contar. En cada ser humano hay una historia que contar. Tú tienes una, una historia hermosa. Gracias. Porque viene de un vínculo familiar. Yo, personalmente, vengo de un vínculo familiar donde mi papá y mi mamá la muerte los separó 52 años después. Tuvieron 14 hijos, eh, que casi ya eso. Tú no escuchas esa vaina. Pero fueron una, unos papás que me dieron lo que yo entendía que era una educación normal. Me, yo sí, yo entendí que yo podía... Una vez yo le dije a mi papá, y quizás... No, no, no es que me arrepiento, pero si le dije a mi papá un día, yo jamás crearía a mis hijos como tú me criaste a mí. Pero no era la educación de la casa, a lo contrario. Yo tuve una educación, yo tuve, un, yo tuve una infancia hermosa hermosa, pero sí faltaba algo, faltaba confianza. Pero después que ya tú eres mayor, tú entiendes que ellos te dieron lo que yo entendía, que era lo normal. Lo normal, pues para aquellos ellos, tiempos. Para aquellos tiempos. Entonces, yo a veces te escucho a ti hablar de tus padres. Mi papá, mi papá era lo mejor. Háblame un poquito quién era tu papá y quién era tu mamá y de dónde tú vienes.
1: Bueno, vamos a empezar primero de dónde vienes. De dónde
0: tú vienes, obvio, claro. Sí. Bueno,
1: pues... Eh,
0: primero tu nombre, porque yo no, quiero que la gente ay, sepa claro, quién tú eres.
1: Mi, mi nombre es Isabel Reyes. Uh -huh. eh, nací en Cuba. Uh -huh. Vine a Estados Unidos a los 12 años y medio. Y este año para mí marca algo muy lindo y especial y eternamente agradecida a mis padres por haberme traído a esta nación tan maravillosa que a toda nuestra cultura latina y a otros emigrantes de tantos es, países que vienen, nos da la oportunidad de llegar a ser lo que nosotros nos proponemos. Okay.
0: Y, y déjame agregar un poquito a lo que acabaste de uh -huh. decir. Vuelvo y repito, vengo de una familia de, de la República Dominicana, de unos campos hermosos. Uh -huh. Pero cuando yo me trajeron a este país, yo era muy niña, yo tenía creo que eran 7, 8 años. Desde el momento que yo pisé este país, yo lo llamé mi país, mi bandera, mi patria, aún sabiendo que yo también era dominicana y que amo mi país natal. Uh -huh. Este país es hermoso porque te da muchas oportunidades.
1: Ahora sigue, perdón. que te so, Imagínate, este, este febrero 10 de este año marcó 50 años en Estados Unidos. Wow. So, para mí fue muy lindo y especial. You know, um, tener la oportunidad, la oportunidad de verdad de, de poder hacer lo que uno se propone. Para mí, muy afortunada que mis padres, mi papá, en realidad, tuvo la visión de, de traernos acá, por la simple razón que tuvimos que escaparnos del comunismo, de la dictadura de Fidel Castro, que engañó a toda una nación. Y imagínate, you know, él quería eh, que su hija, su única hembra, tuviese muchas más oportunidades, you know, porque ya, para decirte, yo tenía, o tengo, bueno, tenía porque uno falleció ya, pero yo tenía dos hermanos, mi hermano mayor, que ya falleció, en aquel entonces um, me llevaba a mí 16 años cuando yo nací. Uh -huh. Y obviamente mi otro hermano me llevaba 13. So, yo fui como un surprise para mis padres. You know? Después lindo. de haber tenido dos varones por tantos años, nació la hembra. So, you know, ya mis hermanos eran, como son, eran tan mayores. Eh, yo, imagínate, tenía 12 años y medio. Mi hermano mayor tenía 27, el otro 24 y ya ellos eran hombres que ya se habían casado y tenían sus familias. So, yo era la niña y querían sacarme de ahí. Y papi hizo todo lo posible que el hermano, uno de, uno de los hermanos de mi madre, que vivía en Nueva York, eh, nos reclamara. Ok. So, llegamos a este país en febrero de 71. Wow. Y obviamente, como todo emigrante, no, una cosa que muchas personas desconocen de los cubanos es que... Nosotros no podíamos venir aquí con maletas, ni con nada.
0: No me digan, eso yo no lo sabía. Oh, sí, oh,
1: sí. nosotros ¿Y solo... ¿cómo, cómo sin maleta? No tenías nada. O sea, solo tú con te papés, decías. Tu ropa que traías puesta, no podías traer ningún tipo de reloj, ni sortija, ni recuerdo, ni foto de la familia que tú dejabas atrás. No te wow. lo permitían. Simplemente los papeles para entrar a Estados Unidos de América.
0: Wow, me da nostalgia escuchar eso porque... Vuelvo y repito. Vengo de una familia dominicana. Mi papá nos trajo aquí legalmente. Eh, no, no me acuerdo tener límites. Jam no es que no me acuerdo. O sea, nosotros nunca tuvimos esos límites. No me imagino cómo yo pensar que yo tenía mí mi, mis amistades, mis fotos, mis recuerdos, y no poder empacar una maletica o un, un bulto pequeño de todos mis recuerdos. Traer mis recuerdos conmigo en una maleta. ¿Tú no tuviste ese privilegio?
1: No, no, tuvimos nada de eso. Y pasaron muchos años, muchos años pasaron antes de nosotros poder tener una foto de mis hermanos, de mi sobrino que había dejado, mis tíos, mis primos. Pasaron ¿Eso te da nostalgia? Años. Claro que sí, claro que sí. Pero uno, uno siempre tiene los recuerdos bellos de las personas que uno ama. Se llevan el corazón y la mente.
0: Eso es algo que yo admiro de ti porque... Eh, y tú me vas a llorar, porque siempre que tocamos ese tema tú me haces llorar. Y qué difícil sería, o sea, yo no me imagino, yo no me imagino dejar mi familia oh, atrás. Sí, mi amor. Porque cómo sería yo dejar un de donde yo vengo. Eh, yo vengo de una familia grandísima, 14 hermanos, mi mamá, mi papá, una familia que amo, que adoro. ¿Cómo yo puedo salir y dejarlo atrás? Sí. O sea, no tanto mi familia, sino también mis amistades, mis recuerdos. O sea, mis recuerdos van a venir conmigo, pero mis recuerdos, yo lo voy a... O sea, yo no... Es algo como que yo jamás me puedo explicar. Ahora, tú lo viviste. Yo lo viví. ¿Tú puedes narrar un poquito de cómo fue tu experiencia cuando tú saliste de Cuba? Claro.
1: You know, para, para decirte que no fue fácil porque nosotros estábamos supuestos a entrar el día 9. ¿Nueve de qué? 9 de febrero del 1971 y después de tenerlo en el, en el aeropuerto sin un centavito porque no te dejaban venir con nada y no sabíamos. Papi tuvo que entregarle unas amistades que estaban en el aeropuerto el dinero que sobraba porque si te cogían con un, con un centavito cubano en el bolsillo ya eso era una penalidad. Dios so mío. te puedes imaginar, nosotros nos hicieron entrar como a las 8 de la mañana y nos estuvieron sin comer ni tomar agua desde esa hora hasta, yo, yo diría que era como las 5, y a las 5 de la tarde nos dijeron que el vuelo estaba cancelado, que no nos Dios podíamos
0: mío. ir.
1: Y cogieron y separaron a, la, a las madres y las niñas, los papás y los niños, y nos metieron en una guagua y nos llevaron a donde ellos le daban la vida. O sea, cana. que tú. Sin nada. O sea, nada. tú no supiste
0: dónde te llevaron a tu papá. No, no, no. Nada Pero de tú eso. te fuiste con tu, con tu mamá. Con mi mamá,
1: porque yo era una niña pequeña. Y nos llevaron, y nos llevaron a un lugar horrible en las afueras de, de, de Varadero, ¿yo no? Know, que nosotros salimos de Varadero, no de La Habana. Y. Eh, los, los militares fueron muy, muy, muy groseros y les dijeron eh, nos llevaron unos campamentos llenos de, de cucarachas, eh, donde habían camas de esas, que son dobles. Eh, bunk, beds, bunk beds. Nos llevaron y les dijeron a la, a la señora, eh, mañana venimos a las 5 de la mañana a buscarla y ustedes tienen que limpiar esto y si no está limpio nadie se va. Y la última cena que yo tuve en Cuba fue sardina, arroz sucio y tomates verdes. Ese fue mi, mi recuerdo, yo tenía 12 años y medio, nunca en mi vida se me va a olvidar. Y cuando nos vinieron a recoger al otro día, que nos llevaron al aeropuerto y por fin nos íbamos, yo miré mi tierra tan bella, que nunca en la vida me voy a olvidar y me dije a mí, mira bien, miré ese cielo tan bello, di las gracias a Dios y dije, no vengo más hasta que esta dictadura se acabe. Wow. Y hoy, por cierto, fue una, una conversación con, con una prima mía que vive en Valencia, España. Y ella dijo, prima, vamos, vamos a Cuba, nos encontramos en Cuba. Y yo le dije, prima, no puedo, porque yo prometí a mis padres nunca pisar hasta que eso se acabe. So, wow. No sé si en los años que me queda por vivir podré ver una Cuba Libre, otra vez, como yo, el trago tan maravilloso que me encanta. Que Cuba Libre. Pero... Eh, no, yo, yo
0: estoy segura que Dios va a obrar en ti y va a obrar en todos los cubanos de que Cuba va a ser libre algún día.
1: Es que es muchos años. Sí, eh, pero yo tú sabes que no mía. pierdas esa esperanza. No, nunca pierdo la esperanza. Sí. Nunca pierdo la esperanza. You know, y me gustaría poder ver que esas personas no pasaran tanto trabajo porque ahí sí se pasa hambre y trabajo a veces.
0: Isabel, algo que admiro de ti es, aun tú pasar por todas esas camal, cal, calamidades, tú siempre has tenido tu país en alto.
1: Siempre. Mucha tú, honra de ser cubana.
0: Muy, muy honrada. Incluso cuando estamos en el restaurante cubano, tú le dejas saber a, a la persona que te está sirviendo, oye, chico, yo soy cubana. Y eso para mí, o sea, yo, yo vivo eso de ti. Tú eres Así. tan patriótica, tan siempre, patriótica. Siempre me y eso doy. es algo que yo amo, yo vivo de ti. Aparte de eso, yo también entiendo que yo admiro, admiro mucho eso de ti. Tú eres muy patriótica. Aún tú, ya teniendo 50 años en este país, un país maravilloso. Yo, la cual yo amo, adoro. Aquí se puede armar una guerra mañana y a mí me llaman que tú tienes que ir a servir y que tú tienes que ir a, a dar tiro y a dar golpe y a servir comida o lo que sea, yo voy a estar ahí.
1: Cuenta conmigo también.
0: No. Sí. Aparte de que eh, eres una mujer increíble, tiene una historia in interesante, viene de un país de dictadura, tiene unos tenía unos padres hermosos que te dieron una crianza, una Muy educación digna. Digna de ti, porque Gracias. aparte de quien tú eres como profesional, eres mi amiga. Gracias, mi amiga amor. que te admiro, te amo, te adoro. Gracias. Y nunca te lo voy a dejar de decir.
1: Gracias, mi amor.
0: Eh, también yo sé que tú tienes una, una historia donde... Una historia profesional. Uh -huh.
1: Tú era... Eh, optician. optician. en español. Eh, ¿Dueña de óptica? ¿Dueña de un vision center?
0: Una, un centro de visión. O sea, uh -huh. tú hacías los lentes, hacías los examen de visión a los pacientes.
1: No, yo no hacía examen de visión. ¿Qué era yo lo era que tú dueña de la óptica y hacía los espejuelos. O sea, que
0: los médicos te mandaban la receta, la receta. Uh -huh. y tú hacías la receta para los lentes y los pacientes escogían.
1: Eh... Yo lo ayudaba a escoger. Oh, chula, porque uh -huh. tú eres muy... <risa> Yo Mucho los ayudaba. Eso, sí. Sí, mira, hablando era muy de fashionista eso, en eso. Hablando de eso, eh, gracias a mis padres, you know, eh, tuve la oportunidad de hacerme profesional y ellos me dieron una crianza muy bella. Estoy muy, muy agradecida a Dios y a ellos. Soy, soy la mujer que soy por ellos. Um, están en el cielo escuchándome. Anyway, so, no um, me haga llorar otra vez. Estu ahorita. Estudié, me estudié, fui a college, me estudié, me gradué y aprendí mucho antes de abrir mi negocio. Tuve la oportunidad de abrir mi, primer, mi primera óptica en el septiembre del 85 en West New York. Mi óptica se llamaba Easy Optics. You know, de, no por nada, pero fue un éxito de... Enseguida de, de que lo hice, de, la, de que lancé el negocio. Y a los tres meses y medio tuve la oportunidad de abrir en, en la ciudad de Clifton, en Nueva Jersey. O sea que tú tenías dos oficinas. Ajá, Sí, eh, tuve la, el privilegio de servir a la comunidad hispana desde el 1984 hasta el 2006 que algo que vamos a conversar en un ratito, you know, algo pasó en, en la vida mía y en la vida de mi familia que me hizo recepcio, eh, reflexionar y a la misma vez necesitaba tiempo para mí. You know, um, tuvimos la pérdida de un ser amado muy... ¿Quién era esa persona para ti? Mi sobrino, yo era su tía abuela, el hijo de mi sobrina. Ese era mi bebé, el bebé que nunca traje al mundo. You know, y eso nos cambió la vida para todos. So... Yo, yo, déjame, déjame agregarte
0: algo. Para ser madre no hay que parir. No, no hay. Que no que hay que parir. Tú tienes simplemente tener a alguien. Ha llegado a ti donde tú tienes una responsabilidad con esa persona, con ese ser humano. Oh. Aún esa persona teniendo sus papás y sus mamás. O sea, su papá y su mamá, perdón. Y viene tú y entra a su vida. Y ya tú desempeñas un papel tan importante
1: como su mamá.
0: Sí. Y, y me imagino que ese fue el caso tuyo.
1: Sí, sí. Háblame un poquito de él. Sí, sí, te voy a hablar de él. So, you know, tuve el privilegio de servir a la comunidad hispana, you know, de Patterson, de Clifton, de Passaic, de West New York, North Bergen, Union City, Jersey City. Tenía también personas que venían hasta de otros países a hacerse el lente conmigo. Entonces, so, tuve esa dicha, you no know, y, ¿Y,
0: ¿Y cuándo fue el momento que tú dejaste de hacer eso?
1: Bueno, pues, um, después del... En el 1996... Um, un doctor que me refería a muchos uh, pacientes a mí, él decidió uh, vender su práctica y el próximo doctor que venía quería la óptica. So, you know, como yo no iba a permitir que alguien quitara, me quitara a mí la oportunidad de seguir ejerciendo, so mudé mi óptica de, de Clifton a Pasaic, en la Jefferson. Y el, el, el único... El, New Jersey. Pasaic, New Jersey. El único problema fue que cambié el nombre a Eyes on You Vision Center. Son muchas personas. Muy... Sí, bien, muy, muy lindo el nombre, pero muchos de los, de los pacientes que venían a mí, muchas personas eh, perdieron contacto conmigo, pero ah. después, con los años, vinieron vin me encontraron. Pero so, ¿quién se puede olvidar de ti, ah, Isabel, gracias, Isabel Reyes? Gracias, gracias. gracias. So, Tomás. Estuve en, en Paseo por 10 años hace un pueblo que amo y a cada rato tengo la oportunidad de ir. Y hay veces que me topo a personas también en el pueblo y siempre me preguntan, Doña, ¿cómo la extrañamos? ¿Dónde está? You know? Y entonces les explico que de esa profesión me retiré, pero tengo otra profesión porque ahora voy a hablar en un ratito de eso, pero en cuando pasó la muerte de, del niño, que fue una muerte de, en, de accidente, un accidente, accidente, accidente automo de, de automovilista, okay. ya... You know, eh, eso a todos los miembros de, de mi familia nos impactó mucho. ¿Por qué a ti te afectó más y te volviste
0: tan vulnera vulnerable
1: a esa pérdida? Porque imagínate, Marisol, una persona de 18 años que está empezando su vida. Una cosa así es inexplicable, Um, you know, yo soy una persona que creo en Dios ciegamente y en Jesucristo, y nunca en mi vida voy a cuestionar por qué eso pasa, you know, porque Dios tiene el poder de traernos aquí y llevarnos con Él cuando Él gusta, pero no es, no es yo no le deseo ese dolor a nadie, porque perder un hijo, y Él era como un bebé para mí, el hijo que no tuve, es... Um, te, tú te vuelves loca y a la gente tienes que darle una cara de sonrisa y todo eso. Déjame corregirte,
0: no loca. Yo yo, yo entiendo que no fue loca. Tú te volviste muy vulnerable porque no. era un amor, un amor indescriptible. Tú yeah. tenías un amor, un hijo, y vuelvo y repito, para tú sentir ese amor de madre no tienes que parir mucho. No, es verdad. No tienes que dar a luz a un bebé. Tú lo sentías tuyo porque tú tuviste mucha, mucha experiencia vivida con él. Algo Así mismo. Nadie te puede quitar eso. No,
1: eso no, eso, es, tus, eso es para siempre.
0: Para siempre. Y Son no, tus hay, no hay un segundo,
1: no hay un segundo ni un, ni un minuto de mi vida que no tenga yo a él presente y a mis padres que también se han ido. Y a todos los miembros de mi, de mi familia que ya se han ido. ¿ya ya.
0: No? Eh, aparte de la óptica, tú es, comenzaste, hiciste un cambio radical y dijiste. Eh, me volví vulnerable, no puedo
1: seguir con la óptica por X razón. Uh -huh. Ahora yo... Necesito tiempo es... para mí. Porque todo ser humano y todo profesional, hay veces que debe de coger un tiempecito para ellos. Hablando de eso, te voy a, te voy a hacer este comentario que lo he visto con muchas personas y muchos profesionales. ¿okay? Y más muchos doctores. Yo siempre he, he pensado que llega el momento de un, de un profesional que debe de sentarse y reflexionar en su vida. Porque el momento que tú no le puedes dar lo mejor de ti y de tu profesión a esas personas que creen en ti y vienen y te necesitan a ti por el servicio que le estás ofreciendo, debe la persona de decir, si ya me harté de lo que estoy haciendo y esta profesión no me llena, y solo estás ahí por ganar dinero. Tú no le estás dando a nadie lo mejor que le puedes dar como ser humano. Wow. Y, y te voy a decir que a mí ese, eso yo cogí tiempo para mí. Duró eh, como maybe casi tres años que tuve tiempo para mí y también para dedicarle mucho tiempo a mi madre y a una relación nueva que yo también había empezado en ese tiempo. Eh, fue muy bonito haber estado con mi madre, darle tanto de mí, mucho mucho tiempo a ella porque no trabajaba, tenía ese tiempo para... Yo para estoy mujer. segura
0: que donde tu mamá se encuentra, que es en el cielo obvio, eh, está mirando y, y dejándote saber lo excelente hija que fuiste porque lo viví contigo Gracias. Mamá. viví esos momentos contigo porque siempre estuviste pendiente de ella, siempre, siempre. fuiste una excelente hija, era mi reina entonces, Isabel ¿cuándo Tú, en esos tres años, te miras al espejo, me imagino, y te dices, basta, ya, llegó el momento. Déjame yo tirarme a la calle y dejar, dejar de saber allá afuera que yo aún existo.
1: Bueno, pues, eh, cambiarte cierto, de, car de carrera, de profesión. de profesión. Cambié wow. de profesión, sí, a los, a los 48, 49 años de edad. Okay, que muchas personas creen que ya no pueden hacer nada. Eh, you know, yo lo hice mm, con, con la ayuda de Dios. Okay, con la ayuda de Dios. Obvio. Sí, porque eh, la carrera que yo ejerzo hoy me Explícame llena. Explícame un poquito de esa oh, carrera sí. que tú ejerces oh, hoy. Sí. Me llena porque yo trabajo con las personas... Y soy muy afortunada porque eh, tengo licencias como de, ya perdí la cuenta, creo que son como 10 estados que yo, que yo trabajo en Estados Unidos. O sea, que tú aparte
0: de, de, de dejar la óptica, uh -huh. donde aún tú trabajabas con pacientes, con personas, entendiste que tu labor... No había terminado. No había terminado. O sea, este mundo, esta tierra necesitaba que Isabel despertara y siguiera haciendo su papel sirviéndole a la comunidad latina. latina.
1: Y no solo wow. latina, es, es increíble, Marisol. Eh, yo trabajo en Maryland, el estado de Maryland. Voy a Maryland hay veces dos y tres veces al mes, wow. porque me encantan las personas. Eh, tengo una comunidad eh, gigantesca africana, oh. que tenemos un click maravilloso, You know? Ellos
0: son hermosos. Eh, Yo
1: hice Ancestry hace poco y tengo 8% africanos, o sea, tú sabes. You go there, girl. Yes, yes. Um, you know, y tengo muchas personas de Jamaica, de Honduras, de El Salvador tengo muchos clientes, tengo más de 100 clientes salvadoreños, you know, guanteimantinco, nicaragüense, costarricense, you know, y tengo, 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 no, tengo centroamérica, eh, tengo centroamérica y you know y otros países también y y, y me, me encanta You know, después de haber eh, estado en un negocio por 23 años, you know, me encanta poder montarme en un carro y viajar. Ahora, háblame un poquito de qué se
0: trata ese trabajo que bueno, tú estás pues, ejerciendo eh, hoy.
1: Yo eh, en el 2007, muchas personas no creían que lo iba a hacer, pero lo hice eh, por la obra de Dios. Eh, me licencié en finanzas.
0: Interesante. Y um,
1: you know, mi, mi labor es educar a las personas a prepararse para el mañana.
0: Y, y, y déjame decirte algo. Algo que tenemos los latinos es falta de conocimiento. No le quiero llamar ignorancia.
1: No, no lo es. Falta
0: de conocimiento. ¿Por qué? Y ahí viene a hablar lo que es finanzas. Bueno, antes de yo entrar en, en, en un término de las finanzas, quiero que tú me hables a mí. ¿Qué papel tú desempeñas como financiera? ¿Qué, bueno, ¿qué es lo que tú haces?
1: Okay. Pues yo estudié, me licencié en educar a las personas, en prepararse y proteger la vida de ellos. Sabemos que en Estados Unidos las personas que manejan tienen que tener un seguro por si tienen un accidente, ¿verdad? Seguro de carro, carro automóvil. Por si tienen un accidente de que carro. Que eso es mandatorio. Mandatorio si tú tienes porque un carro. hasta el estado lo manda que si tú no lo renuevas te pueden suspender tu licencia de conducir y te penaliza el estado donde vivas. Y el que tiene casa o apartamento tiene que tener un seguro por si hay un fuego o algo semejante. Ya. Bueno, pues mi profesión es educar a las personas y ayudarles a hacerse un seguro de su vida.
0: Entonces, ahí viene la pregunta. Uh -huh. ¿Cómo yo me prepararía a nivel financiero? Yo soy mamá, tengo tres hijos, soy madre soltera, tengo una casa. ¿Cómo yo me preparo en caso de que a mí me pase algo? O sea... Perdón, no es que me pase algo, porque acuérdate, nosotros andamos con la muerte aquí arriba. Exacto. Y algo que no el latino, y voy a recargar, el latino en sí, porque nosotros latinos, cuando tú me, tú como asesora, ¿tú eres asesora financiera? Correcto. ¿Tú eres Asesora, qué? consejera asesora, financiera. Consejera financiera. Mm -hmm. Y yo te vengo a preguntar a ti, y eso es lo más tedioso, que un hablar... De la muerte. Exacto. Es lo más tedioso. Y el latino, sobre todo, estamos con ese tabú. Eso es como un tema que tú no quieres tocar, pero es la realidad. La realidad. Y es algo que no es negociable. La muerte no es negociable.
1: Es importante. Okay,
0: el entonces... que tiene
1: amor, el que tiene amor a su familia, uh -huh. esa persona... Siempre debe de, de pensar en que si Diosito te pasa algo, ¿cómo quedaría tus hijos, tu esposa, tus hijos? ¿Cómo quedarían. O sea, Porque mi pregunta es esa, siempre, ¿cómo yo me preparo para un futuro? Yo siempre digo esto, los latinos lloramos doble. Lloramos por el ser amado que se nos fue y ahora, ¿cómo vamos a pagar? Muy fuerte. Y yo me pregunto y digo, Diosito, es tan fácil obtener es una protección. Fácil.
0: Es fácil porque tú eres especialista en, especialista en eso. Pero como latina, es un tema difícil de tocar. Y ahí viene la falta de conocimiento. Sí, yeah. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, amiga. Dígame. ¿Cómo yo, cuál es tu sugerencia para prepararme para un futuro en caso de que yo falte. Como mamá de tres hijos, con propiedades, ¿qué tú, ¿cuál es el mensaje que tú me puedes ¿Qué consejo tú me puedes dar a mí?
1: Bueno, Marisol, tú eres mi amiga, nos conocimos como nos conocimos, y también yo soy tu consejera propia. Bueno, las, ya veces, esa. Las, yes. veces, las veces que tú, la primera vez que tocamos ese tema, uh, cuando yo tengo un cliente, yo le hago muchas preguntas, ¿ok? Me, me encanta ver la visión que tiene esa persona y las preocupaciones. Las inquietudes. Que, las inquietudes de esa persona. Claro. ¿Ok? Porque es importante, eso se hace un análisis. You know, un análisis, que, un, un análisis, análisis financiero. Financiero, porque okay. you know, uh -huh. hay que ver el presupuesto que la persona tiene. Obvio. Porque, obviamente, eh, los seguros de vida vienen en mucha categoría. Muy eh, importante
0: eso, categoría. Oh,
1: sí. Y ahí viene, yes. ahí
0: viene la pregunta del millón. Del millón, sí. Uh -huh. Vamos a decir que yo tengo un seguro término, uh -huh. creo que así es que se llama. En español.
1: En español, sí.
0: Y un seguro, eh, ¿cuál es el otro que se llama Cash en inglés? Value. Cash value. Uh -huh. Que viene siendo en español. ¿Cuál, ¿Cómo se llama en español? Acumulación Acumulación de final, dinero. De dinero. Uh -huh. Háblame un poquito de la diferencia de esos dos seguros. ¿Y por qué te pregunto? Porque yo viví esa experiencia. Yo gasté un dineral en seguro de vida término. Y cuando yo te conozco, tú me hablas a mí de la diferencia entre estos dos seguros y tú me dices, Marisol, tú lo que estás gastando es tu dinero. Cuando tu póliza se termine, se expire, ¿dónde fue mi dinero? Que yo pagué por 15, 20 años. Se pierde todo. Se pierde, al menos que yo me muera y esperando que yo no me muera, porque obvio. Se de pierde. Un, de
1: un millón de personas, 2% solo, pueden cobrar un seguro de término.
0: Entonces, háblame un poquito de lo que es una póliza de término yes, eh, Vamos term, a hablar.
1: term policy, un cash value. Cuando yo me siento con mis clientes, lo primero que yo hago es educar uh -huh. a ese cliente de la diferencia de todos los seguros que existen en el mercado. Porque basado a sus basado finanzas, en, 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 su, en, su en su ingreso, en su ingreso y presupuesto. Uh -huh. Pero es muy importante saber que, y esto es lo que yo me enfoco de explicarle a las personas que los, los seguros de vida de término tienen expiración cuando más la persona lo necesita. Okay. Y eso es importante decírselo a todos los clientes y muchas personas. Yo siempre digo, hay una gran diferencia entre uno que vende seguro y otro que es un consejero financiero, porque el trabajo de los dos debería educar, pero el que vende quiere hacer una venta rápida y ya. Y así no es. La realidad de la vida es que ese cliente que tienes al frente de ti quede satisfecho con la información que tú le estás ofreciendo y ser lo más honesto posible. Porque... Y eso es lo que falta. Y
0: eso uh -huh. es falta de información uh -huh. cuando el asesor financiero no es honesto con su cliente. Correcto. Y yo lo viví. Yo lo viví mucho. Eh, so,
1: te sigo explicando. Ah, perdón. Lo, sí. los, los seguros lo puedes comprar por 10 o puedes comprar por 15, 20, 15, 25, ¿qué? 30 años. años. Okay. Y al final de eso ya la persona tiene 60 o 65 años, que es de verdad cuando lo necesita. Y ya eso no se nada. llama la póliza ¿qué? Término. Ya no tiene nada. Error
0: número uno. Error número uno.
1: Porque todos necesitamos algo para el mañana. Algo que lo, la clase latina, ok, no se da cuenta es que todo el mundo dice, ah, yo me quiero ganar el loto. Pero ¿quién se gana el loto? Se puede, pero... Se puede, pero es muy difícil ganarse el o sea, loto. 11 mil millones uno. Exacto. Okay. Y yo le pregunto siempre a muchas personas, le digo, ¿tú juegas el loto? Me dice, sí, sí, yo juego. Le digo, ¿y cuáles son las probabilidades de que te lo ganes? Y todo el mundo se queda callado entonces. Entonces, ¿Eh? tamo... entonces, entonces, yo le pregunto lo próximo, le digo, eh, al, siempre lo pregunto a los padres. Porque hay veces que están los hijos que son jovencitos conmigo en la, en la consulta y le digo, ¿sabe usted que lo único que es seguro en la vida es la muerte?
0: Eso no se negocia.
1: Eso no se negocia. ¿Y sabe usted que usted le puede dejar una herencia garantizada a su hijo
0: ¿Y si te usted voy... hace
1: una póliza de ¿Me vivo? permite agregar ahí? Uh -huh. Como latino.
0: Yo vengo escuchando por años, por toda la vida... Padres, decir, yo a mis hijos no tengo que dejarle dinero, yo no tengo que dejar ninguna herencia, que trabajen. Y esa es la ignorancia más grande que hay en, en los latinos. Yo, como madre de tres hijos, mis dos hijos, casi, mente, bueno, tengo un hijo profesional, tengo una hija que ya va llegando a ese nivel, en, ya va a ser médico pronto de medicina, tengo una de doce, pero yo no me quiero morir mañana o pasado, o en 10 años, y dejar a mis hijos con un legado. Exacto.
1: Con un es, legado. Qué lindo, ¿eh? Poder dejar a tus hijos. Mi madre, que en paz descanse, cuando ya ella tendría, tenía mucha edad, pero ella siempre me decía, mija si tu padre hubiese conocido a una persona como tú, tu papá no hubiera dejado dinero. Wow. Esas eran palabras de mi madre a cada rato, cuando ella me escuchaba hablar por teléfono con clientes que me llamaban. You know? okay.
0: Muy hermoso eso. Ahora, te pregunto, ¿cómo yo me puedo preparar a nivel monetario para un futuro?
1: Bueno, importante Marisol, y esto siempre lo digo yo, toda persona que trabaja debe de economizar 20% del salario anual, para ahorrar dinero para el futuro. Y eso Nadie suena... Nadie lo hace.
0: Suena excelente.
1: Nadie lo suena hace. Suena excelente
0: como una asesora financiera. Suena excelente.
1: Pero vamos a ser realistas. Exacto. Vamos a ser realistas, mi hermana. Yo digo siempre, si tú, si tú ganas dinero semanalmente, tú debes de ahorrarte 50 dólares. ¿Y 50 dólares no son nada? No es nada. ¿Eh? Esos okay. son coffee de Dunkin' Donuts. Y,
0: y tienes razón. O de Starbucks. Pero, en latino, no, no entiende eso. Yeah. Y eso, de eso se trata esta conversación hoy. Se trata de educar. Uh -huh. Educar, acuérdense, 50 dólares. Yo lo gasto en cualquier vaina, en nada, nada, en nada. Entonces, ¿por qué no coger esos 50 dólares, llamar a una persona como tú que te puede educar, uh -huh. prepararte para un futuro? Vamos a decir que faltas, te uh -huh. mueres, pero tú tienes tres hijos, mi hermana,
1: No lo puede dejar mi hermano. En el aire. No lo puedes dejar en el aire, no debes de dejar Y ahí
0: de vienen las dos aire. preocupaciones que tú dijiste al principio. No tengo dinero, se me, se se me fue mi ser querido, pero me dejó sin dinero y con problemas, ni para enterrarlo. Así mismo. Así mismo. Bueno. Para yo calificar, vamos, allá, vamos a entender, bueno, yo te llamo y te digo, Isabel, yo entendí que yo necesito un seguro de vida porque yo quiero dejar a mis hijos sin problema económico. Yo quiero dejarle una póliza de medio millón de dólares. ¿Cuál es el proceso que yo necesito hacer? ¿Necesito examen médico? ¿Necesito estar en, en salud excelente? ¿Eh, ¿No puedo fumar? ¿No, no bebo? ¿Eh, si, ¿Si tuve un historial de cáncer? Háblame un poquito de eso. ¿Qué yo necesito para yo calificar... Para una póliza de cash value, cash value que no es término, o sea, el término es que se va a la vaina, que no sirve okay. para nada.
1: Usualmente las pólizas uh -huh. de cash value tienen un costo más caro que las que son de término, pero tiene sus beneficios. Pero tiene el beneficio, tiene el beneficio de ahorrar dinero para el mañana y en caso que alguien muera dejas de dinero a tu familia y yo siempre digo yo no quiero que nadie se me muera joven, yo quiero que llegues a ser mayor de edad, que puedas disfrutar tu retiro, pero que también si has economizado dinero en las pólizas, que son cash value, vas a tener mucho dinero ahorrado en 20, 30 o 35 años. ¿Okay? Y suena,
0: Porque y, y, y voy a agregar algo ahí también, cuando tú hablas de 20, 30 años, como latino yo voy a decir, pero ¿cómo que 30 años? Yo voy a pagar una póliza por tantos años. Ignorancia. Tú no sabes... ¿Cuándo tú vas a morir? Correcto. Y 30 Nosotros años se no muy tenemos. Rápido. Y tanto, yo no tengo una fecha de expiración. Yeah. Yeah. Yo no sé cuándo me voy a morir, no pero sabe. ando con la muerte aquí arriba. Todos. Todos tenemos, Todos. Una, tenemos la muerte de arriba. Entonces, so, ¿cómo, tú convence, ¿cómo tú convences? ¿Cómo tú convences? No convencer. ¿Cómo tú te sientas con una familia latina a explicarle este proceso.
1: Bueno, antes de responderte a esa, te voy a terminar la otra Perdón, que me sí, sí, porque fue interesante, bueno, sí, cuando, me emocioné. Cuando, cuando uno compra una póliza o va a comprar una póliza de vida, hay requisitos, eh, depende el, el, el death benefit que vayas, la cantidad de seguro que la quieras cuenta,
0: comprar, El, el total. si son
1: 500 mil you know, si dólares, tienes que, tienes que hacer examen médico. You know, pero si fuma, no hay problema, hay personas que fuman y pueden obtener seguros de vida, y uno se puede tomar uh, una copa de vino, eso no te de dice que eres alcohólico. Eh, you know, so, uh, sí hay manera de cualificar, ¿ok? Ahora bien, las personas que han sido operadas de, de, de órganos, o de corazón, o ha tenido cáncer, ya esas pólizas... hay límites. Hay límites. Hay límites, pero sí existen, y sí se puede conseguir pero tienen sus, sus uh, requisitos, que eso lo hago yo cuando me siento con la persona y, y veo y las precualifico entonces Me voy a poder es, eh, explicar. ¿Y cuáles son los requisitos?
0: ¿Qué examen hay que hacerle a ese, a ese cliente que quiere tener una póliza, pero teniendo eh, problemas médicos preexistentes? Ok.
1: Por ejemplo, si una persona ha sido operada de corazón abierto. Okay. Bueno, ya eso es
0: crónico. Right, right. Pero vamos a hablar... Una persona no, no, vamos, diabética. Vamos a hablar de dime, ahora mismo un porcentaje altísimo de latinos tienen diabetes. Ningún problema. ni hipertensión.
1: Hipertensión, eso no es nada. Ok, un de eso. Mientras que sea controlada con medicamentos, las compañías de seguro te van a dar la póliza. Explícame, ¿qué examen se le hacen a esos Ninguno. pacientes? Si la póliza es menos de 50 mil, no tienes que bueno, hacer Bueno, yo no ningún quiero examen. 50
0: mil dólares, yo quiero medio millón de bueno, dólares. Bueno,
1: si quieres medio millón de dólares, pues tienes que hacer un examen físico. ¿Y de qué El, consiste ese examen físico? Si, si es 500 mil te van a hacer, depende de la edad, dependiendo de la edad, si, si eres menos de 60.
0: Vamos a hablar un poquito menos de, de vamos a hablar de 50, 55,
1: 50, 60. Sí. Va, vas a, hacer, a dar sangre y orina, van a chequear, no más nada.
0: ¿Y cómo te categorizan, eh, vamos, a vamos a decir que el examen de orina y de sangre, un, un cliente de 55 años eh, le salió el colesterol alto? Eh, tienes niveles anormales, ¿a qué nivel cambia la póliza okay. a un, a un okay. cliente normal? Okay.
1: Si, eres, si no tienes ningún problema es aprobado inmediatamente. Si eres una persona, ¿Mm?
0: no. Sorry.
1: Si, si eres una persona que, you know, ¿tienes algunos problemas, hipertenso, hipertenso diabetes, diabetes you know, vamos a usar un, un, un ejemplo, vamos a decir que el costo de una persona que no tiene ningún tipo de salud es 100 dólares y ahora la persona tiene diabetes o es hipertenso, a lo mejor la compañía te cobre unos 15 o 20 dólares extra mensual Okay, so eso depende de la salud y no lo decido yo ¿Lo porque decide? yo no soy el underwriter. No, 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 eso va asesorio. a una persona que es underwriter, que obviamente esas personas you know, se han educado y ellos um, tienen todo ese conocimiento. Y una persona que estudia ese tipo de carrera no, no te va a decir el mismo día y el año que te vas a morir, pero sí tiene noción de cuántos años tú vas a durar. Increíble. Eso es increíble. Increíble. Ahora una también tenemos
0: que recargar. Y, y espera, y, espera, te
1: voy a perdón. explicar algo. Ellos clasifican, eh, te pueden dar preferred elite. Eso es la pregunta Esa, sí, esa es persona sí. tiene larga vida.
0: Elite. larga vida. O Elite. O sea, preferred elite
1: quiere decir tú eres un Rolls Royce. Yes, yes. Preferred es el Mercedes. Mercedes Benz. El Mercedes Benz. You okay. know. Eh, standard. Estás haciendo un Onda. Bien, no, no, Onda. No, 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 Puede puedes ser un, un Lincoln. Mm. <risa> ¿Ok? Eso depende, pero esas personas estudian y saben cuántos años una persona más o menos va a durar. Increíble. Eh, te voy a decir y te voy a, te voy a decir algo: que yo uh, personalmente tengo muchas pólizas de vida para mí. La he comprado. Eh, personalmente, tú personal, tienes tus pólizas. Muchas, muchas. Tengo en total seis. ¿Ok? Y te voy a decir por qué. Eh, cuando yo empecé, eh, empecé poquito porque eso cuesta dinero y yo quiero ahorrar para mi retiro, vía una póliza de vida. Pero cuando fui creciendo eh, en mi carrera, eh, me di cuenta que tenía que comprar más para ahorrar más, forzarme ya tiene yo. más conocimiento. So, claro, yo, yo siempre digo, bueno, si me muero joven, van a quedar ricos. Si, si duro como mi madre, que casi duró 96 años, pues voy a necesitar en mi dinero en mi vejez. So, para tu tengo, retiro. Para mi retiro, yo tengo tres pólizas de vida que yo mando mucho dinero mensual, pero es mi ahorro para mi retiro. Porque si compras el producto correcto, y eso es algo que el que quiera saber va a tener que llamar a Isabel Reyes. Yo con mucho gusto me siento y les explico. Muy pero esto, en eso no se habla en, en esta conversación. Pero eso, eso, si tú compras el producto correcto, tú puedes tener un retiro maravilloso libre de impuestos. ¿Libre de impuestos? Y eso ahí lo ahí voy a dejar. Manuta, vamos no, a hablar. No, no, Eso ¿Qué? que me llamen, se sienten con Isabel Reyes y le Increíble, porque pero tú sí hablas, es poderoso. Eso, eso es poderoso, pero nadie lo sabe. ¿Pero a qué edad? No, no, espera, espera. ¿Sabes por qué nadie lo sabe, Marisol? ¿Por qué? Porque nadie pregunta y nadie lo explica. Y eso es lo que yo,
0: lo que yo voy a hablar en, en, en próximamente.
1: Y las compañías.
0: Tú necesitas una persona como tú que sea honesta. Sí, eso, eso. Y eso es lo que eh, falta, honestidad, honestidad muy, en este muy departamento.
1: Muy importante. Muy
0: importante. Eh, vamos, vamos a cambiar un poquito más. Ya ya entendemos que, ten, hay, que abre, hay que tener un, una póliza. Ya tú explicaste de lo que es la póliza términa y lo que es un cash value. Yo tengo mis papás uh -huh. que tienen 75 años, 78 años. Uh -huh. Como yo le saco una póliza a mis padres para... Vamos a ser realistas, porque es algo que tú no quieres hablar. Pero mis papás están llegando a una edad térmica, a una edad muy avanzada, donde yo como persona, como, como, como hija me tengo que preparar para un arreglo fúnebre. Correcto.
1: Muy, buena, ¿Qué pregunta.
0: Póliza tú me Muy puedes, buena pregunta. ¿Qué póliza tú me puedes preparar para mis padres que ya están a una edad avanzada? ¿Qué tú me ofrecen?
1: Te, te voy a explicar algo que es importante saber, porque en la televisión hay mucha confusión. Sí, porque hay unos comerciales increíbles. Eh, los comerciales pueden confundir a las personas y dicen eh, pólizas de gasto fúnebre. Mm -hmm. En Estados Unidos de América... No existe ninguna póliza que tenga un nombre póliza para gasto fúnebre. Mm, eso no es. Muy interesante. Lo que es, es un whole life policy con cash value, que es una póliza para el resto de tu vida que acumula dinero. Todos esos pagos que la persona hace mensual, cuando la póliza se pone vieja, estoy hablando de 8, 10, 9, 12 años, eso coge dinero. So, ¿Pero yo si le puedo cliente, sacar una póliza a mi papá y a mi mamá que tienen voy, esa edad? Están voy, claro que sí, te voy a explicar. Por ejemplo, en ese en esa póliza, si la persona eh, tiene 75 años de edad, están pagando esa póliza, y vamos a decir que después de 10 años, el cliente o la persona que está pagando dice, mira, yo no quiero más la póliza porque no la quiero. Bueno, pues ya han pasado 10 años, ese, esos pagos que tú haces mensual, eso no se pierde ya la póliza ha cogido lo que le llamamos cash value, que ha cogido valor. valor Y a lo mejor tiene acumulado 4,000 eh, o 4,500 dólares que si el cliente quiere cancelar Accesario. pues a, le dan ese dinero, ¿ok? Otra cosa muy importante, las personas que, una persona, mira, a, a, que estoy trabajando eh, con una señora que tiene 75 años de edad, eh, ellos son de Nigeria y todas esas personas quieren que le hagan su entierro en su patria, no su se patria quieren natal. quedar en Estados Unidos. Yo lo
0: viví. Okay, y es exacto, fuerte. con tu y madre y
1: es muy, muy, co muy, muy costoso. costoso. Okay, so, por ejemplo, en este caso, el, el hijo le está comprando la póliza a la madre, va, es, fueron 30 mil dólares. Okay, so, eso es un whole life, pero la razón por qué le dicen una póliza de gastos fúnebres es porque la persona está avanzada en edad uh -huh. y lo que está comprando es poco para simplemente utilizar ese dinero para pagar los para gastos... Para ese propósito fúnebre de, un, de, un, de una persona.
0: Interesante. ¿Okay? Muy interesante. Ya. Yeah. Ahora. Eso sí se puede. Hasta los 85 años. Hasta los... Esa es mi pregunta puedes, puedes 85 a, años. O sea, mi papá puede... Yo, mi papá puede tener 84 y medio. Puedes hacerlo. Yo le paso con la esposa. Claro que sí. Ahora.
1: Y hay otra compañía que lo es... Lo deja hasta más alto, pero es muy costoso.
0: Una pregunta muy importante... Mi papá se murió. Uh -huh. Y la preocupación más grande que, que hay es, ¿dónde busco el dinero? Exacto. Pero me acuerdo que tengo una póliza. Uh -huh. Te llamo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo se coge para yo tener acceso a ese dinero? Pues
1: mira, excelente pregunta. Yo, a las personas que hacen ese tipo de póliza, que usualmente es poquito, de 20, 25, 30 mil, ¿ok? Yo le digo, mire, cuando usted se muere ese ser amado, me llama, por favor. Pero yo le voy a siempre recordar esto. Nunca en una funeraria, que es lo primero que le preguntan a las personas, es, ¿y usted tenía una póliza de vida? Sí. Nunca digas que lo tiene. Oh. Por la simple razón, te voy a explicar, que ellos inflan los precios. ¡Oh, mira, qué interesante! Inflan los precios. O so, Usted lo que hace es, usted no diga nada, no diga nada, deja que el director le dé el precio total y después dice, pensándolo bien, creo que sí hay una póliza de vida. Muy importante qué? esa con información. Ese claro, con ese documento vamos a usar la señora esta de que yo acabo de hacer, 30 mil dólares, ¿ok? Muchas veces la funeraria uh -huh. acepta eso como forma de pago y si los gastos fueron de 24 mil dólares, hay una diferencia de 6, el cual ellos te lo tienen que devolver porque ellos, ellos consiguen esa plata en 36 horas.
0: 36 horas. ¿Y quiénes son ellos? O sea, la
1: compañía de seguro. Con el certificado de defunción, la compañía de seguro le hace un wire transfer. Pero si tú eres
0: la... la representante de esa familia, tú haces todo ese asesinato. Yo puedo hacer
1: todo eso. En 10 días tienen la plata. Wow. Porque hay que hacer un claim.
0: Isabel, te voy a hacer una pregunta muy sensible, muy íntima. Uh -huh. ¿Cómo tú te sientes cuando tú recibes una llamada de una de tus clientas? Que alguien haya fallecido. Que hay, alguien de, de su familia haya ha fallecido.
1: Muy bueno. Te voy a decir, Mari. Obviamente, siempre digo, bueno, siento mucho tu pérdida. Obvio. You know, mucho tu pérdida. Y a la misma vez, no te preocupes que yo te voy a ayudar en todo lo que esté a mis manos. ¿Ok? All right. Ahora bien, voy a hablar de eso. Porque tuve un caso este verano de una clienta mía, dominicana, eh, ella falleció en la República. Uh -huh. okay. y imagínate con este lío del cover y todo eso, eh, la compañía estaba exigiéndoles a la familia right, que le probaran muchas cosas porque han habido personas que hacen papeles falsos para dar fraude. Durar, fraude. fraude. So, ellos la compañía se estaba protegiendo de que no hubiese sido un fraude. So, sí, en ese caso se tardó como, como tres meses en la persona conseguir dinero porque hubieron mucho papeleo que hacerse, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Te voy a dar dos historias que son poderosas, basado en eso. ¿Okay? Háblame. Sí, porque esto, esto me llega a mí bien, bien a pecho. Ok. El primer cheque de una persona fallecida que me tocó dar a mí fue de mi mejor amigo. Oh, wow. Sí, ok. Um, y te voy a hacer esta historia para que tú veas que esto, esto los latinos deben de saberlo. Las personas deben educarse. Hay que estar conscientes. Estaba yo con uno de mis más amados. Julie, estás en el cielo, te amo. Estaba en su casa, él me invitó a quedarme en su casa en Miami. Estaba, él me hizo café, nos estábamos sentados tomando nuestro café. Y, you know, y yo no sé por qué le digo, Julie, ven acá, ya, ya, ya tú terminaste de pagar tu casa. Y dice, ay, Isa, si tú. Su, supiera que eh, mi padre me regaló uh, como regalo de cumpleaños los últimos tres meses que yo debía en mi hipoteca. Okay. Le digo, wow. Y lo primero que él me salió de él fue, y tú, bebita, porque él siempre me decía, bebita, digole no, yo todavía me quedan unos cuantos años, pero mira, si yo me muero, yo tengo tanto life insurance que mucha gente va a quedar rico. Y dice, life insurance, ¿qué es eso? Le digo, Julie, él tenía 60 años. Le digo, Julie, ¿Tú no sabes lo que un seguro de vida? Y dices, no, dime, ¿qué es lo que es eso? le yo, mira, un seguro de vida es muy poderoso, porque si ni que Dios lo quiera, tú te mueres, tú le dejas a tus seres queridos un dinero para que ellos paguen tu gasto fúnebre, a lo mejor dejas cuenta de tarjeta y crédito, a lo mejor dejas tarjeta, eh, y you unos know, biles de, de médicos o, o cosas. Uno nunca sabe tu carro. You know, la familia uh -huh. no debe de perder nada de lo que tú has sudado trabajando, porque si no paga. Tú sabes que los bancos enseguida vienen a quitarlo todo, ¿ok? Y hay una cosa muy importante que voy a hablar de tarjeta de crédito. Miren bien, mis latinos, miren bien. La gente, si tú no tienes casa, ¿ok? Tú no hay problema si tú no quieres, si alguien se murió y dejó 10 mil dólares en tarjeta de crédito, ok, no hay problema. Pero si tú eres dueño de casa y tú tienes 10 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil, el dinero que tú debas en tarjeta de crédito, y tú te moriste, y esa casa estaba a nombre tuya, tú tienes que pagarle al banco ese dinero. Si no, te ponen un claim a tu casa. Y hasta que eso no se pague, no hacen el release, un link que le ponen a la un casa. Lean. Un link le ponen. ¿Ok? So eso es muy importante saberlo. Y las wow. personas desconocen esta información. So, en el caso de mi, de mi amigo, mi amigo era diabético, mi amigo era hipertenso, mi amigo parecía de colesterol, ¿ok? Todos los factores negativos para él negarse, yes, para negar Y él era póliza. muy gordito. Sin embargo, sobrepeso. Sobrepeso. Sin embargo, yo le conseguí a él una póliza de vida de 50 mil dólares, cash value. Y mi amigo fue aprobado. Obviamente le cobraron un poquito más por todas esas cosas claro. de salud, pero... Él le dieron, lo, lo aseguraron la compañía y mi amigo, tristemente, después de haber tenido esa póliza como un año y seis meses, cayó con stage cancer 4 en el páncreas
0: y o mi sea, amigo pancreas, falleció una dos, años,
1: ajá, dos años y tres meses de haber tener la póliza. Él falleció y la compañía pagó el claim sin ningún problema.
0: Dios mío.
1: Uh -huh. Y él dejó a
0: su pareja. En menos,
1: a su pareja con dinero. Él, ¿cómo se llama? En menos de 30 días, yo, yo viajé a Miami a llevar ese dinero a, a, a su pareja. ¿Y ese fue tu primer cliente? Ese fue mi primer death claim que entregué yo a una persona. Uh, y ahora, ahora el otro es uh, increíble porque esto, esto pasó hace como, bueno, como cuatro años ya, más o menos por ahí. Um, yo tenía un, un cliente que él, él manejaba... Eh, rastra. Un muchacho joven de 44 años de edad eh, se acababa de comprar una casa debía en la hipoteca 300, eh, 299 299 mil dólares eh, la esposa 10 años menos que él con dos niños chiquitos. El único que trabajaba en esa casa era él y después de tres años y unos meses él le dio un, un, un ataque al corazón y falleció durmiendo. Entonces imagínate Debiendo hipoteca, dos niños chiquitos y la esposa. Pero gracias a Dios que yo le había hecho esa póliza. ¿De cuánto Por era la póliza? 350 mil dólares. Wow. Llevé yo a esa casa un cheque. ¿Ves? Ese es mi trabajo. Mi trabajo es educar. Esa es una satisfacción para eh, ti Para ¿cómo? mí sí, porque sabes qué, pobrecito, pobrecito, toda esa gente si no hubieran tenido eso a la calle, porque hubieran perdido la casa y todo. Y no, 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 no creo que, no creo que es justo. Si de verdad tuviera. Por amas falta de conocimiento a, una, a, una, a, a tu familia, dejar a tu familia en el bla. Okay. No es justo.
0: Yo, todos sabemos que por el COVID, COVID-19, mm. por la pandemia, por el corona, ¿en qué, qué cambio han habido yo calificar siendo una persona saludable a yo tener una preexistencia de tener el COVID?
1: Hace ocho meses atrás. Excelente pregunta, Marisol. Estoy en este momento trabajando con un caso, lleno you know, así, lleno you know, de un muchacho joven, 28 años de edad, le dio COVID muy fulminante. Okay. Eh, estoy en proceso de que a él lo aprueben. A, hasta ahora vamos bien. Y you know, él tuvo que hacer un examen médico, sangre y orina. Eh, los, los underwriters chequean todo ese expediente. Eso se tarda más porque ellos van, piden médicos los récords médicos de la persona. Y acordándose de que los récords
0: médicos es
1: récord público. Es récord público, ellos saben todo. Y cuando fuiste donde... Tuviste... Acuérdense,
0: señores, que por si tú no le dices a tu asesora financiera la verdad, financiera, la la verdad, verdad se, va a se va a saber. Eso es de que, que me dio una vez. Eh,
1: yo una vez tuve hipertensión, pero ya eso se me pasó. Uh -huh. Mentira, tiene que ser sincero con eso. Ellos lo saben todo y, y sabes que te voy a decir, eh, uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno recibe medicinas, okay, una receta de un doctor, porque hay veces que los doctores recetan medicinas a personas que en realidad no lo necesitan y eso automáticamente reporta en el Bureau de, 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 medicina. de Medicina en Estados Unidos. Sí, y mi toda hermana, la persona que va a aplicar... Mi hermana, ese es, aplicar, tema, ese es otro, otro tema. es otro tema. Toda persona que aplica para un seguro de vida corren ese expediente y ahí se sabe. Eso so, es no se puede mentir. Sí. Y hay muchas personas, yo no sé si es que le han comprado medicina para regalarle un amigo o pareja o primo, no sé, pero automáticamente hay récord de que están tomando medicina para diabetes y ellos no son diabéticos. Pero eso reporta ahí y no se puede mentir, hay que siempre decir la verdad. You know?
0: Entonces lo que tú me quieres dejar dicho es que un paciente con... En lo, antes de marzo con la, de la pandemia, era más fácil calificar para un seguro que un paciente que le dio el COVID.
1: Eh, depende, depende, bueno, de edad, depende de la edad. Depende de la ¿Te edad. Explícanos. Te voy a explicar. Porque, you know, uh, muchas personas que han tenido el COVID y le han, le han aprobado. ¿Por qué? Porque se hicieron un examen médico y ven que la persona está bien, en buena condición. Ahora, si una persona tuvo el COVID y tuvo un tremendo problema con los pulmones. Y le dejó secuelas. Y le dejó secuelas, ya estamos hablando de otra cosa. Hay veces que lo, que lo aprueban, pero. El costo mensual es un poquito más. Porque yo tengo
0: pacientes y tengo amistades que tienen una secuela donde lo mandan a su casa y tienen un oxígeno, habla oxígeno? 24 horas. Y, doctor, ¿cuándo voy a dejar de usar el oxígeno? Bueno, hasta ahora, indefinido. Exacto. Dime, Esa entonces persona. ahora ese paciente o ese cliente para ti ya viene a cambiar todo. Ya no, no. ese
1: no va a poder obtener 500. Ya entra 500, a otra mil, categoría. Otra categoría total. Ese no va a poder obtener un seguro de 100 mil dólares. No. Jamás. Eso, Entonces vamos a entrarnos como un seguro. 25 mil dólares para probablemente. Un arreglo fúnebre. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Ahora. Muy importante saber, you know, um, tú, tú puedes comprar 25 mil dólares de esta compañía, pero hay otra compañía que te puede ofrecer también 25 O sea, 25 que yo mil. puedo tener tres pólizas, o sea, tres, póliza, una, tres, o cuatro, o sea, tres diferentes
0: pólizas con tres diferentes compañías, pero tú te encargas de eso. Correcto. O sea, que no hay ningún conflicto. No hay
1: ningún conflicto.
0: Puedes comprar, yo tengo
1: seis. Tengo ya. seis para mí.
0: Isabel Reyes, uh -huh. vamos a hablar de anualidad. Ok, yo de retiros. Yo tengo retiros. Yo tengo en un 401k 275 mil dólares, que uh -huh. no está haciendo nada. Ahí. Uh -huh. ¿Cómo yo? ¿Qué hago yo con ese dinero en un 401k? ¿Qué tú me aconsejas? ¿Es, ¿Es preferible yo mandar, eh, abrir una cuenta de a, mo mover ese dinero a una anualidad? ¿Y cuál es la diferencia entre un... 401k, que viene siendo un 401k,
1: a una anualidad. Ok, vamos a hablar de eso. Ok, número uno, en Estados Unidos de América, todo empleado que trabaja que le ofrecen ese tipo de ahorro, uh -huh. que viene siendo el 401k o el 401k, que le ofrece el, el empleo de uno, le ofrece ahorrar para el retiro. Hay una ley que esa persona no lo dejan tocar esa plata hasta después de los 59 y medio. Eso quiere decir, no lo puedes mover de tu compañía únicamente o cumpla 59 y medio o te vayas vamos de a decir, ese trabajo. Vamos a decir
0: que yo tengo 50, yo tengo 50 no puedes, años. No a mí no me mover, importa no. decir que tengo 50, <risa> estoy fabulosa. Pero tengo 50 años, yo mm -hmm. tengo 270 mil dólares en un 401k, mm -hmm. pero lo quiero mover a una anualidad. Okay. ¿Por Tú, cuántos años yo lo puedo
1: mover sin que me afecten, O okay. sea, que sin que yo no pierda dinero. Okay. El trabajo tuyo, uh -huh. como tienes 50 nada más, no te va a dejar moverlo. Porque estás trabajando en esa compañía y todavía no ¿No tienes... me deja moverlo? Uh, no, ¿Cuándo sin... yo puedo mover ese dinero dejando de trabajar para esa compañía? O... Tener 59 y medio. Vamos a, dejar, vamos
0: a decir que yo dejé de trabajar para esa compañía, pero, pero tengo Lo,
1: lo dejé. Okay. Me moví para Ahí otro trabajo. Cuando te debes de sentar con una consejera financiera como yo, porque yo te voy a dar opciones de cre seguir creciendo tu dinero, pero nunca perder. Háblame de eso. Vamos a hablar de eso. El, todo lo que son retiros, okay, que son ofrecidos por trabajo, o la persona que quiera hacer su propio retiro, para algún día, para el mañana. Bueno, vamos a hablar de eso. Número uno, si trabajas en una empresa, eso se llama 401k. Si eres independiente, que en tu trabajo no ofrecen nada y Yo tú eres abrirlo, se llama IRA,
0: okay. IRA,
1: IRA. Independent Retirement Account. Eso se puede abrir en un banco, se puede abrir en, en cualquier casa financiera. Uh -huh. okay? Pero tiene la misma regla que el 401k. Lo mismo. Si si eres un dueño de negocio y tú quieres hacerlo por tu cuenta, tiene otro nombre, se llama ZEP. ¿Ok? Pero es lo mismo. Suena muy complicado todo eso. No, no, no es complicado. No es ZEP. Sí, ahí que vienes tú a explicarnos. Bueno, voy a explicar todo al final. Te vamos a llamar a mi casa para que tú me maestra, Si eres maestra y tú en tu trabajo estás guardando, se llama 403B. Oh. ¿Okay? Es lo mismo. Si trabajas, eres policía o tú trabajas para el municipio de donde vive, eso se llama 457. Son códigos, todo eso son códigos del IRS. ¿Ok? Que le permite a una persona, a un individuo, guardar dinero todos uh -huh. los meses para algún día, para algún día cuando te retires tener algún dinero ahorrado. Pero con todos esos programas, acuérdate que no, 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 la persona que lo abre es, no, es, no has pagado, estás exento de tax, mientras que estés contribuyendo. ¿Ok? Eso quiere decir, voy a dar un ejemplo fácil Por para favor. que la gente me sepa. Sí, siga. porque suena como a decir confuso. Que yo gano 50 mil dólares al año. Y en el trabajo le dicen a las personas, están matching 4%. Matching bien, siendo? Matching quiere decir que, sí, que te, ellos, el trabajo tuyo te da una regalía de 4% del total que tú si vayas tú a hacer. tú le mandas. ¿Qué cantidad? Del total que tú le vayas a contribuir. So, voy a hacer un ejemplo. El empleado dice: Oh, me están dando 4% de, de, mi, de mi salario, son 50 mil dólares. Ah, pues entonces quiere decir que yo puedo ahorrar ahí uh, 4 mil dólares. Right? Ok. So, el, el, el trabajo le está matching 4%, el cual no existe hoy en día, eso era antes. Ahora es dos. So, vamos a hacer la, la cuenta fácil, 2% el trabajo, entonces el empleado dice, bueno, pues yo voy a poner 2%. A ser so, 4%. Quiere decir que, que todo, todo, todos los años yo estoy guardando mil dólares para mi retiro. Al año. Al año. So, cuando la persona va a hacer los taxes, ellos te cobran tax en mil no en 50.
0: Oh. Porque eso no
1: está pagando, tú no pagas tax mientras impuesto. que estás en todos esos años contribuyendo. Pero sí, pero sí te sacan impuestos cuando tú quieres accesar ese claro dinero. Que sí. so, lo que pasa es que durante los 20, 30, 35, 40 años que la persona contribuye, esa plata crece, pero nunca ha sido taxeada. Okay. So, ahora el cliente tiene 200, ¿cuánto tú decías?
0: 270
1: mil dólares 270 mil dólares que nunca, nunca, sí, eso es muchos cuartos, nunca, <ríe> nunca ha pagado tax Dominicana. Oye, eso, eso es mucho dinero. Ahora el cliente ya se retira y dice, bueno, ahora yo quiero mi plata. So, ¿A lo cuánto año yo puedo accesar mi 200? Después, después de los 59 y medio o esperar a los 65, 67 que me retire. explícame, espérate, un poquito. De... Para ¿Cómo? no confundir a nadie. Sí, porque son muchos números Imagínate, 270 mil dólares. So, ahora, toda persona que paga tax en uh -huh. Estados Unidos tiene un bracket que se paga tax, ¿no? Eh, un límite. No, no, un bracket, 22%, 20%, 30%, 35%, 25%. Basado en tus ingresos. Basado en tus ingresos. Tú, ahora que te vas a retirar, basado en ese bracket, ellos te cobran los taxes de ese monto de dinero que tú nunca le pagaste al gobierno. Mm. So, eso te lo cobran al final. Los taxes eh, te lo cobran al final.
0: Está bien. Como dicen los that's, that's a tomorrow's problem. Bueno,
1: entonces, hay muchas maneras. Una persona que tiene 59 años y medio y ya le dejan liberar ese ahorro y protegerlo para hacerlo crecer, pero algún día pagar menos tax. Okay. ¿Tiene sentido eso? Claro que tiene sentido. Ahora, ahora te voy a explicar. Hay, las anualidades hay muchas en el mercado y hay que ver y analizar cuál es la mejor para ese individuo.
0: Y so, para eso hay que llamarse ti? Okay. Ahí viene
1: el experto que hace un análisis de lo que vamos a hacer, uh -huh. basada en preguntas que yo le voy a preguntar a mi cliente. Uh -huh. Pero lo lindo que tiene la anualidad es que eso le, le dan una regalía siempre a la persona que mueve plata. ¿Cuál es mi regalía? Por ejemplo, una persona que mueve 270 mil dólares, eh, te dan. A una en, anualidad. A una anualidad te pueden dar 20% de regalía automáticamente del primer día que lo mueves.
0: ¿Y por cuánto tiempo tú aconsejas que yo deje mis 270 mil dólares en una anualidad para ganar dinero? El dinero,
1: vamos a decir que Porque tienes... ese es el
0: propósito, claro. de yo, ese va a ser mi retiro.
1: Claro, 59 y medio tienes, estamos moviendo esta plata. Yo siempre le digo a mi, a, a mi cliente, mira, espérate 10 años, porque en 10 años la pata dobla.
0: O sea, va a ser el doble de 270. Siempre. Mira qué interesante. Y el dinero nunca está a riesgo. Y vamos a hablar de eso. Sí, cuando porque cuando tienes... los, los, mar... ¿cómo se llaman los tax market? Los tax, cuando bajan, cuando suben, okay. me Vamos afecta. a hablar de eso.
1: Las personas que tienen los 401k, los IRA, los CEP, los 403b, el 457, todo eso, eso está expuesto al sube y baja del mercado. Pero cuando tú mueves dinero y lo preservas dentro de una anualidad, el dinero nunca, nunca el dinero va a perder un centavo. Excellent. El dinero se queda bajo el mercado, tú ganaste, vamos a decir, tienes ahorrado 350 mil dólares, cayó el mercado, tu dinero se queda intacto. Cuando el mercado empieza a subir, tu anualidad va a crecer más. Si tuvieses un 401, y tienes 270 mil dólares y vas el mercado, en el, el, los 270 te bajan fácil como a, a 237 o 225. Bueno, señor, se pierde la plata.
0: amores Si ustedes están en un trabajo, se van de ese trabajo o cambian de profesión y tienen 50, 20 mil, hasta 10 mil dólares, sáquelo, muévelo a una anualidad, que eso crece solo.
1: Eso crece solo.
0: Consejo personal. Vamos a cambiar. A otro El mismo tema de finanzas, pero vamos a hablar. Yo tengo una nieta. Uh -huh. Mi nieta tiene, va a tener tres años en abril. Yo ya no vivo para nadie, más que yo, no más pienso en mis finanzas para mi nieta. O sea, mi nieta, yo tengo que ahorrar para mi nieta. Claro, yo, mi nieta tiene su papá y su mamá, pero yo tengo la responsabilidad como abuela de que yo tengo que tener con. No sé si eso es normal, pero yo lo siento así. Un ahorro para ella. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú me aconsejas sacarle un seguro de vida con un cash value haciendo un ahorro para su universidad, para sus 16? Absolutamente. Eh, ¿Comprarle un carro cuando ya tenga su licencia? ¿Qué consejo tú me puede dar?
1: Absolutamente. Háblame si, de si, eso. si tú compras el seguro correcto, eso paga más de 7%. ¿Qué seguro tú, tú me aconsejas? Eso se llama Index Universal Life. Eso es algo. Eh, eso se explica en lujos de detalle cuando estoy con mis clientes. Los voy a dejar con intriga. Pero eso trabaja con el índice de, de, de los mutual funds y de Wall Street. Pero lo bello que tiene es que eso gana los intereses y si el mercado baja, tú no bajas. ¡Oh! So, eh, 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 la historia enseñado que eso paga, en 20 años paga uh, el performance, la, ha sido más de
0: 7%. Y
1: esa póliza,
0: vamos otra vez a hablar de, de la uh -huh. muerte, ¿eh? y es un tema muy tedioso. Mi nieta lo que va a tener tres años, pero Dios no permita que le pase algo a mi nieta. Yo le uh -huh. tengo un seguro de vida uh
1: -huh. que va a cubrir todos los gastos. Correcto. Pero yo también tengo un ahorro, un ahorro ahí. Sí, porque el costo de seguro para ella es mínimo, porque es una baby, y el resto de dinero que Vamos la a persona Vamos decir que manda... yo quiero ahorrar
0: mensual, aparte del pago de la póliza de vida uh -huh. de ella, uh -huh. yo quiero mandar
1: un ahorro de 50 dólares mensual, porque más tiene tres años. Correcto. So, en un ejemplo así te, te voy a responder. Vamos a decir que ese cliente todos los meses guarda 50 dólares en una póliza de vida que gana interés. So, el costo mínimo de la niña, seguro que son como unos 8 dólares, pero los otros 42 dólares van a una cuenta especial, donde ahí es que ganan esos 7% o más. O sea, que cuando ella tenga 18 años... Ella puede tener mucho dinero ahorrado, you know? Porque yo, se lo, eso es mi regalo para ella. Correcto. Y se, te prestas dinero de ahí yo mismo puedo sacar oh, cuando tú eso es muy interesante tú, tú te vamos. prestas dinero de ese cash value cuando tú quieras, si no lo quieres pagar para atrás, no lo pagues, tu vamos, dinero vamos
0: a, te voy a hacer esa pregunta tengo una emergencia, necesito accesar, yo necesito porque mi ahorro no me permite sacar 10 mil dólares pero tengo una póliza de cash value para mi nieta, yo puedo sacar esos 10 mil dólares de esa cuenta
1: después de 10 años el dinero es tuyo para hacer lo que gustes
0: increíble uh -huh. Mira, eh, eh, no le vamos a llamar ignorancia, vamos a llamarle falta de conocimiento. Y qué interesante esta conversación, muy interesante, porque estamos viviendo en un mundo de incertidumbre. No se sabe. El COVID está pasando
1: en cada momento. Eh, te voy a hablar de eso. Eh, en todos los años que llevo en mi profesión, que son 10 el año más exitoso que tuve fue el año pasado, 2020. Wow. Porque muchas personas se han dado de cuenta de lo importante que es tener una póliza de vida. Muy importante. Es muy importante. Eh, yo admiro mucho a, a los asiáticos, a la raza asiática. Porque ellos son las personas que más invierten en seguro de vida.
0: Y también los americanos, mi hermana.
1: No, sabemos los americanos, pero hoy en día son los asiáticos. Wow. Porque ellos le ven el beneficio de cuando los padres llegan a una cierta edad, todos los hijos se reúnen y pagan mensualmente la póliza de sus padres y usualmente le compran un millón a cada uno. Porque saben que algún día los padres van a fallecer y ese dinero queda como legado para ellos, como raza para evolucionar.
0: Interesante. Isabel Reyes, uh -huh. gracias por estar aquí esta noche. Ahora, quiero que le dé un consejo a esta plataforma digital que nos está escuchando. ¿Qué tú le puedes decir después que han escuchado toda esta información a nuestro latino? Bueno. Que todavía nos enfocamos en que no me hable de la muerte, no quiero hablar de eso. Okay. ¿Qué el consejo le puede dar?
1: Ok, antes que nada, quiero, de, quiero darte las gracias por haber pensado en mí y haberme invitado a compartir eres este un influencer.
0: rato. Tú eres un tú tienes mucha, no. in, mucha información.
1: Gracias por haber you know, estado aquí con, contigo y you know, dar toda esta información uh -huh. a, a, a mis amados latinos, que para mí es muy importante que ellos aprendan y se eduquen, porque fue algo que mis padres no tuvieron esa oportunidad, Marisol no la tuvieron, you know, no conocieron a nadie que le supiese educar de, de tener una póliza de vida. Nadie de mi familia tuvo esa oportunidad. ¿okay? Y hoy en día, you know, creerlo o no, tengo dos sobrinos, que uno tiene 52 y la sobrina tiene 53, son casi ahí de mi edad, y, y, y muchas personas eh, no toman el tiempo de educarse y aprender. Y es mi consejo a las personas que me están escuchando es, ¿Por qué dejar a la familia en el bla cuando uno tiene en el, limbo. el poder, En el limbo, sí. En el, en, you know, cuando tú tienes el poder de decir, ¿sabes qué? Yo no le puedo hacer eso a mi esposa o esposo o a mis hijos porque siempre hay gasto guste o no nos guste. Y si se le puede dejar un dinerito a ellos para que como raza eh, elaboren más que uno, ¿por qué no? Sea que trabajen conmigo, que trabajen con otra persona. Pero sí puedo decir algo. Cuando tú te sientes con una persona, debe ser una persona que tiene amor en el trabajo que hacen y que te sepa educar con calma. Y eso a ti te sobra, amiga. ¿Sí? me digo, ¿Sabes qué? Te ¿Sabes? Sobra a mí muchas veces me preguntan, Isabel, ¿y, y ¿cómo tú le haces? ¿Cómo tú tienes tanta, tantos clientes? Y siempre le digo, porque tomo mi tiempo.
0: Ok. Eh, buenas gracias. Eh, gracias por estar aquí eh, esta noche con nosotros, dando esa información. De verdad, te lo agradezco mucho. Un
1: placer. Un placer. Mucho.